0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Die Endzeitrede Jesu in Jerusalem. Jesus redet von der Tempelzerstörung. Er redet von einer Zeit der Verführung. Er redet von Zeiten der Verfolgung, von Krieg von Seuchen, von Naturkatastrophen. Der Tempel damals muss wirklich ein herrliches Bauwerk gewesen sein. Herodes der Große hatte viel in die Verschönerung gesteckt. Auch andere Zeitzeugen wissen davon zu berichten, wie Josephus. Sie konnten davon nur schwärmen, wie schön dieser Tempel war. Und Jesus fährt dazwischen, genau in dieses Schwärmen, wie ein Eissturm im Sommer. Und er sollte recht behalten. Wo kein Stein auf dem anderen blieb, im Jüdisch-Römischen Krieg 70 nach Christus wurde er zerstört. Wo an dieser Stelle kein Stein auf dem anderen blieb, stehen heute zwei Moscheen. Jesus spricht von dem, was kommt. Naturkatastrophen, Hunger, Kriege, von Verfolgung, aber nur von einer, vor einer Sache warnt er ganz klar, als aller allererstes vor der Verführung. Jesus sieht die Verführung als die größte Gefahr an, nicht Kriege oder Hungersnöte, Seuchen, Pandemien oder anderes. Verfolgung schwächt die Gemeinde nicht. Das hat die Kirchengeschichte bewiesen. Verfolgung stärkt sogar die Gemeinde. Aber Verführung, das ist eine ernstzunehmende Gefahr. Jesus spricht in seiner Endzeitrede von einer kommenden Zeit, von der Zeit, in der er wiederkommen wird. Und bei der Verführung meint er, dass Menschen aufstehen werden, die behaupten, sie wären dieser Christus. Deswegen ist die Verführung die große Gefahr. Jesus sagt noch andere Dinge, die eben nicht die große Gefahr sind für die Christen. Er spricht von Kriegen, von Nationen, die sich gegen andere erheben werden, von Völkern, die gegen Völkern kämpfen werden. Wir können es durch die Geschichte verfolgen. Wir sehen den Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Wir sehen Naturkatastrophen, die Klimaerwärmung. Wir reden von 5 vor 12. Seuchen, wir nennen sie Pandemien. Diese Geschichte der Katastrophen, der Menschen, die sich die Köpfe gegenseitig einschlagen, die Jesus prophezeit, die können wir sehen in der Geschichte. Jesus spricht nicht von den genauen Ereignissen, sondern er zeichnet große Linien. Und diese großen Linien, die sehen wir im Rückblick. Und wir sehen sie auch heute noch, wie sie sich weiterspinnen. Und dann kommt Jesus zur Verfolgung. Und auch die Verfolgung ist nicht die große Gefahr. Die Verfolgung ist vielmehr die Chance, Zeugnis geben zu können. Dann können Menschen von Jesus hören, Menschen, die sich eigentlich davon abschotten wollten. Auch hier ist die Kirchengeschichte bis heute ein Zeugnis dafür, dass gerade in der Verfolgung Menschen, die um Jesu Willen verfolgt werden, wenn sie ein Zeugnis geben, die Verfolger zur Bekehrung bringen. Vor diesem Zeugnis muss niemand Angst haben, vor dem Zeugnis in der Verfolgung. Nicht mal, wenn es die engsten Beziehungen betrifft, die Familie, die Freunde, die Eltern, die Kinder. Ja, Jesus kündigt sogar an, dass einige für seinen Namen sterben müssen. Vielleicht kennen wir in unserem Leben Sticheleien, Lügen, Denunzationen, die einem schon an die Substanz gehen. Ja, das gehört dazu. Als Christ muss man Verfolgung leiden. Aber, und hier will ich zu meinen zwei Gedanken für heute kommen, Gott behält die Kontrolle. Das ist das Erste. Gott behält die Kontrolle in alledem. Kein Haar vom Haupt geht ohne seinen Blick von unserem Kopf runter. Gott sieht es und Gott weiß ganz genau, was notwendig ist. Wir müssen keine Angst haben. Und der zweite Gedanke, die größte Gefahr für den Christen ist nicht die Seuche, nicht die Naturkatastrophe, nein, nicht der Tod und auch nicht die Verfolgung, die ja nur den Leib töten können. Die größte Gefahr ist die Verführung. Weil wer sich verführen lässt, der verspielt sich das ewige Leben. So Ganz klar und hart ist es nun mal. Deswegen warnt Jesus davor. Sie ist eine ernstzunehmende Gefahr.